0: Probleme lösen, wie geht man am besten vor, wie macht man das möglichst effizient und vielleicht sogar noch mit ein bisschen Spaß dabei, das zeige ich Dir heute. Okay. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. So Folge Nummer 73. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Problemlösung und ich bin. Ich hoffe, man hört das auch. Tiefen entspannt, weil ich habe vor der Aufnahme für diese Folge noch ein bisschen auf meinem Klavier rumgeklimpert, wollte ich gerade sagen. Nein, rumgeklimpert. Wir haben seit Weihnachten ein Klavier. Nicht, dass irgendjemand in dieser Familie vorhätte, Konzertpianistin zu werden. Aber ich dachte mir irgendwie, weil wir auch nicht mehr Eiskunstlaufen machen können, zumindest konnten wir es die letzten zwei Jahre nicht, ähm, muss mal irgendwas Neues irgendwie her, Kampf der Corona-Langeweile. Und deshalb habe ich uns ein Klavier zu Weihnachten geschenkt, meiner Tochter und mir. Und äh, jetzt klimpern wir da mal immer wieder mal ein bisschen rum, ohne Ziel, ohne irgendwelche Absichten. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht unglaublich viel Spaß ähm, und ist für mich tatsächlich eine ganz, ganz wunderbare Alternative zu meditieren, was ich ja immer noch nicht gelernt habe und wahrscheinlich auch nie lernen werde, aber egal. Ähm, und ich spiele jetzt in Pausen ähm, oder auch wenn ich auf etwas warte, ne, so auf einen Rückruf warte oder so, dann setze ich mich einfach ans Klavier und äh, folge da einer App, wo man irgendwie die Fingerstellung und Noten und so weiter sieht. Und ja, ich weiß, das ist kein richtiges Klavierspielen. Allen, die sich mit professionell mit dem Thema Klavierspielen beschäftigen, denen wird es wahrscheinlich gerade eiskalt den Rücken runterlaufen. Ähm, aber egal, ich will ja keine Konzertpianistin werden, sondern einfach nur schöne Zeit haben. Und das ist ganz, ganz toll. Klavierspielen, wunderbar. Aber vielleicht... Wer weiß, was daraus wird, vielleicht gibt es ja doch nochmal irgendwie einen Besuch in der Musikschule oder was auch immer. Aber jetzt erstmal ist es einfach meine schöne Pausenzeit und hilft mir dabei, immer wieder runterzukommen, ein bisschen abzuschalten und mich dann mit neuer Energie, Ruhe und Kraft an die nächste Aufgabe zu stellen. Das war jetzt, glaube ich, nicht das richtige Verb, aber egal. Also mich mit dem nächsten Thema zu beschäftigen, wie zum Beispiel dieser Podcast-Folge, in der wir uns mal damit beschäftigen, wie man gut Probleme lösen kann oder zumindest eine Problemlösung finden kann. Aber bevor wir loslegen, du kennst das Spiel, du kennst, du weißt, was jetzt kommt. Ich schenke dir eine kleine Pause. Deshalb, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es einfach mal kurz, lehn dich entspannt zurück. Wir machen gemeinsam einen Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten. Lehn dich also entspannt zurück, schließ vielleicht die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes anschauen kannst. Und dann atme mal mit mir einmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk all deinen Problemen ein Lächeln und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. So, Probleme. Probleme haben wir alle immer mal wieder, die gibt's überall und vor allem auch gratis, da muss man sich gar nicht groß drum bewerben. Die kommen dann auch gerne mal einfach so oder man macht sie sich selbst, passiert ja auch oft genug. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie können wir die möglichst effizient also durch minimalen Ressourceneinsatz möglichst schnell und effektiv, äh, effizient dann auch entsprechend lösen. Und hierfür will ich dir heute mal ein wunderbares Werkzeug an die Hand geben, die Improvement Cutter. Kommt äh, wie so vieles andere, was ich dir vorstelle, aus dem Agilen und ist wie gesagt ein ganz, ganz wunderbares, leichtes, einfaches, aber sehr effektvolles Werkzeug, mit dem man sich Problemen nähern kann, beziehungsweise vor allem den Problemen Lösungen nähern kann. Und du kannst das sowohl für dich alleine, also mit Zettel und Stift machen, du kannst das als sozusagen Rahmengerüst, roten Faden für ein Gespräch mit jemandem anderes nutzen, also für ein Problemlösungsgespräch wenn jemand anderes zu dir kommt und sagt, ich habe da ein Problem und ihr gemeinsam an einer Lösung arbeiten wollt oder natürlich auch ganz wunderbar in Gruppenteambesprechungen. Ähm, meine Empfehlung ist tatsächlich, mach es, egal in welcher Konstellation du es machst, mach es sichtbar, also ähm, Zettel und Stift, äh, beziehungsweise bei größeren Gruppen natürlich dann irgendwie Flipchart raus oder ein digitales Whiteboard, was auch immer sozusagen gerade notwendig ist, beziehungsweise zur Verfügung steht. Aber es sollte auf jeden Fall auch während ähm, ihr das Werkzeug anwendet, auch wenn du es alleine anwendest, auf jeden Fall sichtbar sein, dass man es wirklich sieht und vor allem auch gezwungen ist, Dinge auch wirklich konkret zu formulieren, weil das passiert natürlich ganz oft, wenn wir Dinge nur im Geiste durch, durchgehen, dass wir sie nicht so wirklich sauber und konkret formulieren irgendwie und so ein bisschen äh, in die Falle tappen, ja, ja, ich weiß schon, was ich meine, aber es ist dann eigentlich nicht so wirklich konkret ähm, ausformuliert. Also die Improvement Cutter. Sehr schönes, einfaches Werkzeug, letztendlich ähm, mal wieder, wie so oft ähm, äh, im Managementbereich, eine Vierfelder-Matrix, also quasi ein Viereck unterteilt nochmal in vier einzelne ähm, Vierecke. Aber ähm, du kannst das Ganze natürlich auch einfach nur dir als ähm, vier Phasen irgendwie vorstellen. Aber hier geht es auch tatsächlich darum, das Ganze wirklich chronologisch zu machen. Also wir fangen nicht mit Phase 2 ähm, oder in Feld 2 irgendwie, Quadrat 2 an oder 3, sondern wirklich tatsächlich, es geht chronologisch 1, 2, 3, 4. Und bei 4 haben wir dann die Problemlösung auch schon gefunden. Zack, bumm, fertig. Also, wie machen wir das? Äh, Phase Nummer 1, beziehungsweise Quadrant Nummer 1, oben links ist das dann, was ist das Problem? Und hier geht es darum, in ein, maximal zwei Sätzen mal zu beschreiben, was ist eigentlich das Problem? Also zum Beispiel, wir werden das mal an, an zwei Fällen durchgehen. Beispiel Nummer eins, was ich letztes Jahr bei einem Teamworkshop hatte, da war das Problem, uns fehlen ständig die Informationen, die wir brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen. Also da war sozusagen das ganze Thema Informationsmanagement lag irgendwie auf dem Tisch, und äh, als einfache Formulierung in einem Satz wurde dann, also haben wir zusammen irgendwie den Satz formuliert, wir haben nicht immer alle, oder nee, wir haben ständig, uns fehlen ständig Informationen, die wir brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. So. Fall Nummer zwei, ähm, Klientin, Klient, äh, fiktive Person, aber passiert ganz äh, passiert natürlich häufig, dass die sagen, oh Gott, ich bin so gestresst und so genervt und ich habe gar keine Zeit und irgendwie geht's mir nicht gut und ich habe keine Zeit, um ja. auch mal Dinge für mich irgendwie zu machen und äh, sonstige Sachen. Also auch hier Anforderungen, versuch es mal in einem Satz zu formulieren, also ich habe nicht ausreichend Zeit für mich selbst zum Beispiel. Ne? Kannst du natürlich am Ende formulieren, wie du gerne möchtest, aber es geht darum, einfach nur mal in einem Satz aufzuschreiben oder wie gesagt, maximal zwei, was ist eigentlich das Problem. Und hier ist ganz wichtig, es geht nicht darum, was sind die Ursachen des Problems, wer ist unter Umständen schuld, sondern einfach mal Schnell, kurz und prägnant, was ist das Problem? Weil das ist das Erste, was uns in Problemlösungsgesprächen immer wieder passiert, wir kreisen um das Problem. Ne? Jemand sagt irgendwie, ja, wir haben ja ein Problem mit dem Informationsmanagement in dieser Abteilung und was passiert dann? Dann erzählt mir nochmal Kollege X nebendran, warum das wirklich ein Problem ist und dann kommt Kollegin Y und erzählt uns nochmal ein Beispiel irgendwie, warum das wirklich, warum sie neulich auch festgestellt hat, dass das ein Problem ist und jeder bestätigt nochmal den anderen und wir drehen uns im Kreis und alle reden über das Problem und da, 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 da und es könnte ja könnt ihr auch daran liegen und ne, 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 und so weiter und wir kreisen die ganze Zeit um das Problem herum und kommen gar nicht in die Perspektive der Problemlösung. Und in der Regel sind wir uns im groben zumindest sehr bewusst darüber, wie das Problem entsteht, warum irgendwie das Problem irgendwie da ist. Natürlich, ne, also auch dieses Werkzeug funktioniert nicht für jedes Problem, das ist mir schon klar. Aber ich kann dir empfehlen, es zumindest erstmal auch zu, zu probieren. Es gibt natürlich auch, das merke ich natürlich auch im, im Coaching natürlich auch immer wieder, dass es Probleme gibt, die dann irgendwie tiefgründiger sind, komplexer sind und so weiter, wo ich vielleicht mit diesem Werkzeug nicht weiterkomme. Aber um mal ins Handeln zu kommen, um mal schnell loszulegen, würde ich es dir auf jeden Fall empfehlen. Ich kann dir vielleicht am Ende der Folge, wenn ich es nicht vergesse, noch mal ein anderes Beispiel zeigen, wo wir auch mit diesem Werkzeug festgestellt haben, oder ich zumindest mit diesem Werkzeug festgestellt habe, dass das Problem vielleicht ganz woanders liegt. Also auch dafür kann das unter Umständen hilfreich sein. Aber wichtig ist wir haben im Vorfeld uns schon in der Regel, wenn wir ein Problem haben, viele, viele Gedanken dazu gemacht. Wir haben eine Art Kaffeemaschine irgendwie darüber mit anderen gesprochen. Wir haben in Meetings darüber gesprochen und, 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 und. Wenn wir ins Lösen gehen wollen, definiere in ein, zwei Sätzen, was ist das Problem? Und hier geht es nicht darum, irgendwie die perfekten Sätze zu formulieren, sondern einen Satz zu haben, wo jeder Betroffene einfach sagen kann, ja, das beschreibt ungefähr das Problem. Problem. Also Beispiel 1, wir haben, uns fehlen immer wieder die, die, die relevanten Informationen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Beispiel Nummer 2, ich habe nicht ausreichend Zeit irgendwie für mich selbst. Punkt. Keine Ursachenforschung, keine Schuldverteilung, keine Anekdoten, keine Beschreibung. Also wenn du das in einer Gruppe machst, musst du hier als Moderatorin auch wirklich sehr diszipliniert eingreifen. Was ist das Problem? Wir beschreiben das. Und Punkt, oberer linker Quadrant und fertig, Haken hinter. Dann gehen wir rüber, Phase 2, rechter oberer Quadrant. Was wäre grandios? Hier geht es um einen Perspektivwechsel, dass wir wirklich mal wegkommen vom Problem, uns nicht nochmal erzählen, warum das ein wichtiges Problem ist, nochmal Beispiele, nochmal ein paar Anekdoten, wer ist schuld, wo ist die Ursache, sondern nicht, wo wollen wir weg, sondern hinzu. Was wäre grandios? Was ist die Vision? Und da auch hier wieder kurz und prägnant, aber sehr utopisch, sehr überzogen mal zu beschreiben, was wäre der grandiose Zustand, in dem dieses Problem komplett gelöst wäre. Beziehen wir es mal auf die zwei Beispiele, die wir uns anschauen. Einmal Informationsmanagement, was wäre grandios? Ein grandioser Zustand wäre, jeder und jede in dieser Organisation hat zu jedem Zeitpunkt Zugriff und Kenntnis über alle relevanten Informationen. Das ist utopisch, ne? das ist vollkommen utopisch, das wird nie, also zumindest nicht in den nächsten Jahren irgendwie passieren, das ist erstmal eine utopische Zieldefinition, aber das braucht es. Wir müssen vor allem mal diesen Perspektivwechsel hinkriegen, weg vom Problem hin zur Lösung. Beispiel Nummer zwei, ne, Zeitsachen, was wäre grandios? Und da wirklich für dich selber mal einen individuellen Zustand beschreiben, was wäre grandios? Also sowas wie... Ich habe ausreichend Zeit, um alle Aufgaben mit Ruhe und Kraft zu erledigen und pünktlich jeden Tag Feierabend zu machen. Also so eine Formulierung und das darf ruhig noch größer sein. Versuch hier in der Positivformulierung immer zu bleiben, also nicht zu beschreiben, was du nicht mehr möchtest. Also nicht jetzt zum Beispiel sowas formulieren wie, ich möchte keine Überstunden mehr machen. Das wäre sozusagen eine Nichtformulierung. da bist du wieder sehr weit bei weg von, was möchtest du nicht mehr, sondern wie soll das künftig aussehen. Und hier noch eine kleine Anmerkung zum Thema Ziele, weil ich das immer wieder merke, wenn ich im Seminar beispielsweise das mit Teilnehmenden mache oder auch bei, bei einzelnen Teamworkshops. Der Weg ist nicht das Ziel. Ich weiß, das ist diesen, diesen schönen dieses schöne dieses Sprichwort oder diesen, weiß ich vielleicht ist das sogar ein Zitat, der Weg ist das Ziel. Das stimmt ganz besonders hier aber nicht. Der Weg ist nicht das Ziel, sondern ein Ziel ist beschreibt immer einen Zustand oder ein bestimmtes Ergebnis. Das ist ganz ganz wichtig, weil viele hier schon anfangen. Bei, was wäre grandios, was ist die Vision, anfangen über Maßnahmen nachzudenken. Und die Maßnahmen sind ja der Weg. Und das, darum geht es nicht. Es geht darum, ein Ziel zu definieren. Wo wollen wir hin? Was ist der Leuchtturm, den wir in ferner, 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 ferner Zukunft erreichen wollen? Und wie gesagt, dieses Ziel, diese Vision, die du da definierst, die darf so utopisch sein, dass du die auch niemals in einem perfekten Zustand erreicht, äh, erreichen kannst. Ne? Es geht hier nicht um dein Jahresziel irgendwie für deine ähm, Zielvereinbarung äh, in, in der Organisation oder so. Sondern es geht hier darum, einen großen, leuchtenden Leuchtturm quasi zu erschaffen, äh, zu der dir die Richtung vorgibt. Ne? Es geht nicht darum, an zum Leuchtturm anzukommen. Es geht darum, dass wir erstmal eine Richtung definiert haben. Und hier ganz, ganz wichtig, keine Maßnahmen. Ne? Also hier fangen immer irgendwie, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Informationsmanagement, was ja in vielen Organisationen, in vielen Teams eine große Rolle spielt, da fangen sehr schnell Leute dann an, sowas zu schreiben wie ähm, wir haben ein äh, oder wir äh, führen ein Informat ein digitales Informationsmanagementsystem beispielsweise ein oder so ne, und definieren das als Ziel. Das ist aber kein Ziel, das ist eine Maßnahme. Also hier bitte groß, utopisch und vor allem wirklich einen neuen Zustand bzw. ein Ergebnis beschreiben. Wie sieht dein Leben aus, wenn du dieses Problem gelöst hast? Das zu beschreiben. Wie sieht eure Arbeit aus, wenn ihr ein bestimmtes Problem gelöst habt? Wie sieht eure Organisation aus? Wie sieht ein Produkt aus, eine Dienstleistung aus? Also ein Zustand, ein Ergebnis beschreiben. Das ist hier gefordert. Ne? Ziel. Was wäre grandios? Was wäre die Vision? Was ist das Utopische? Was ist der große, große Leuchtturm, der uns die Richtung weist? So. Und dann... Gehen wir noch nicht in Maßnahmen rüber, sondern dann gehen wir in den dritten Quadranten links unten, beziehungsweise Phase 3, Zwischenziele. Ausgehend von der großen Vision, die du allein oder gemeinsam mit anderen gebaut hast, diesem utopischen Ziel, diesem großen, starken Leuchtturm, brechen wir jetzt Zwischenziele runter. Auf dem Weg dorthin, welches wäre ein bis maximal drei mögliche Zwischenziele, die wir erreichen können. Also Beispiel wieder Informationsmanagement. Wir wissen, die große Vision ist, jeder und jeder hat zu jedem Zeitpunkt Zugriff und Kenntnis über alle relevanten Informationen runtergebrochen auf ein mögliches Zwischenziel. Wir haben alle Kenntnis und Zugriff auf Beschlüsse und Aufgaben, die in Meeting A, B, C und D irgendwie erzielt werden. Also jetzt so fiktive Meetings einfach nur, um das Beispiel ein bisschen konkreter zu machen. Das ist ein Zwischenziel. Weil das auch ganz oft passiert bei Problemen, gerade im Kontext äh, Arbeit, die ja in der Regel sehr komplex sind. Ne? Also die sind zumindest komplexer als, oh mein Gott, die Milch ist alle, naja, da müssen wir wieder Milch einkaufen. Ne? Sie sind in der Regel komplexer. Gerade bei solchen sehr, sehr komplexen Themen wie beispielsweise Wissensmanagement, Informationsmanagement, Kommunikation und so tendieren dann Organisationen sehr schnell dazu, eine allumfassende, perfekte Lösung zu finden. Und auch dabei hilft uns das Werkzeug, die Improvement Cutter, ein bisschen davon wegzukommen. Weil erstens, es gibt keine perfekte Lösung. Es gibt nie eine perfekte Lösung. Jede Lösung, die ich erarbeite, hat immer einen Gewinn und aber auch noch einen Preis. Das heißt, es ziehen sich unter Umständen auch Nachteile nach sich, es werden nicht alle Aspekte des Problems vollumfänglich irgendwie gelöst und vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, deshalb ist das auch ein Werkzeug aus dem Agil, ich verbrauche natürlich Unmengen an Ressourcen, an Zeit und an Energie, wenn ich versuche, eine perfekte Lösung zu finden, weil gerade, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Informationsmanagement, ne, dann ist tatsächlich eben äh, eine Möglichkeit, oder was Unternehmen tatsächlich, ich habe das am eigenen Leib erfahren, Inform äh, 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 Unternehmen dann probieren, das Thema Informations- und Wissensmanagement über eine Software oder eben ähm, sowas wie ähm, Office 365 oder so zu lösen und das dann allumfänglich in allen Bereichen, in allen Abläufen, in allen Prozessen der Organisation irgendwie zu implementieren. Dann wird sich also Wochen und Monate, wenn nicht gar noch länger, damit beschäftigt. Wie könnten wir das tun? Was muss dabei beachtet werden? Dann werden irgendwie die IT-Abteilung, die Juristen und so weiter alle mit irgendwie müssen mit an Bord. Es wird ein riesen Dann fängt man an, mit den ersten Agenturen zu sprechen. Und bevor die überhaupt ein IT-Pflichtenheft irgendwie mal schreiben konnten, sind schon Monate irgendwie ins, ins Jahr gegangen. Das heißt, das Anforderungsprofil, was wir ganz, ganz ursprünglich in Ausgangslage hatte, stimmt vielleicht gar nicht mehr, weil sich mittlerweile schon ganz, ganz viele Dinge verändert haben. Und dann passiert es ganz, ganz häufig, dann kommt tatsächlich so eine IT-Firma dann mit dem ersten Pflichtenheft und dann eben auch mit dem ersten Kostenvoranschlag. Das, wie gesagt, sind in der Regel dann Monate, die da irgendwie schon ins Land gezogen sind. Und dann stellt die Unternehmensleitung plötzlich fest, oh, naja, so viel Geld wollten wir jetzt aber auch nicht ausgeben. Dann wird wieder alles runtergebrochen und versucht irgendwie in, in den Kostenrahmen irgendwie reinzupressen. Und am Ende kommt etwas raus, was meistens eher einen zusätzlichen Aufwand als tatsächlich irgendwie eine wirkliche Lösung irgendwie beinhaltet. Also der Such nach der oder die Suche nach der perfekten Lösung, bitte nicht, sondern. Und hier fängt es an, eben ins Agile zu gehen. Wir haben eine große Vision, aber dann brechen wir das runter in einzelne Zwischenziele und statt eines lang, langen Marathons machen wir kurze kleine Sprints. Also, dritter Quadrant links unten, was sind meine Zwischenziele? Maximal drei. Es reicht auch, wenn du nur eins definierst. Ne? Also um das Thema beim Thema Zeitmanagement bei der Klientin oder dem Klienten, könnte ein mögliches Zwischenziel. Konkretes Zwischenziel sein, ich reduziere meine Überstunden auf x Prozent oder auf x Stunden. Das könnte es zum Beispiel sein. Oder ich mache regelmäßig Mittagspause oder ich nehme mir oder ich habe regelmäßig die Zeit, wir wollen ja Zustände und Ergebnisse beschreiben, ich habe jeden Tag eine schöne Mittagspause. Das könnte ein mögliches Zwischenziel sein. Und das ist so ein bisschen auch diese wunderbare Salami-Technik, von der ich dir auch beim bei der Folge Grundlagen-Zeitmanagement erzählt habe, einfach Dinge in kleine einzelne Häppchen auch zu unterteilen. So ein Mount Everest besteigt sich nicht so leicht. Wenn ich aber den Mount Everest in kleine einzelne Hügelchen unterteile, dann kann ich da immer Schritt für Schritt über diese einzelnen Hügel einfach rübergehen. Und darum geht's. es. Also, Zwischenziele definieren. Immer runtergebrochen von der großen Vision, die wir rechts oben im Quadranten haben, links unten in den Quadranten die Zwischenziele, maximal drei, wenn es nur eins ist oder zwei sind auch völlig in Ordnung, Mach's nicht zu groß, Zwischenziele definieren. So und dann kommen wir rechts unten in den Quadrant, was ist zu tun, was ist die Maßnahme und dann wirklich hier Drei, maximal drei konkrete Schritte, wer macht was bis wann, was können wir tatsächlich oder was werden wir tatsächlich bis wann tun und wer ist dafür verantwortlich. Bei dem Informationsmanagement-Thema haben wir einfach definiert, ne, da war ja das Zwischenziel, dass aus vier regulär stattfindenden, regelmäßigen Meetings, äh, dass diese Informationen auf jeden Fall für alle verfügbar sind und darauf die darauf zugreifen können. Und dann war die Maßnahme, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, dann war die konkrete Maßnahme, dass ähm, nennen wir ihn jetzt mal Herbert, bis zum 1.4.2022 ein, ähm, eine Protokollvorlage erarbeitet, damit sozusagen aus diesen Meetings auch gute, ähm, sinnvolle ähm, und auch nutzbare äh, Protokolle entstehen. Und Lisa kümmert sich bis irgendwie März 2022 Darum in über welches technische System dann diese Protokolle, also eben über einen Newsletter, E-Mail-Verteiler oder eben in einem Forum äh, Office 365, whatever, ähm, wie die sozusagen ähm, an den Mann bzw. die Frau kommen. Ne? Das waren die konkreten Maßnahmen. So, und beim, ähm, bei dem Thema Zeit- und äh, Zeitmanagement, ähm, ne? Ziel zwischen Ziel, ich habe jeden Tag eine schöne Mittagspause. Maßnahme Nummer eins, die ich definieren kann, ich blocke in meinem Kalender ab sofort ein Zeitfenster für Mittagspause, was ich zwar zeitlich vielleicht im Laufe des Tages mal nach vorne, mal nach hinten schieben kann, aber ich habe das schon mal fertig geblockt, damit irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass die Mittagspause stattfindet, schon mal gegeben ist. Und Maßnahme Nummer zwei ist vielleicht, ich verabrede mich mit einer Kollegin, für diese Mittagspause, mit der ich die zusammen verbringe, egal ob wir jetzt essen gehen oder spazieren gehen oder Yoga zusammen machen, was auch immer. Aber ich verabrede mich mit anderen, damit ich sozusagen hier auch nochmal wie eine Art Kontrollmechanismus oder Motivationshilfe nennst, wie es wie du willst, habe, damit diese Mittagspause auch tatsächlich irgendwie stattfindet. So ne, also konkrete Maßnahme, ganz wichtig, immer dazu schreiben, wer macht das, wer ist dafür verantwortlich, ne? also wer treibt das voran, wer, wer setzt das um. Und bis wann? Bis wann soll das entweder umgesetzt sein oder wenn das was ist, wie jetzt bei dem Blocken der, der, der Zeit für die Mittagspause im Kalender, wie lange mache ich sozusagen eine Testphase, um mal zu schauen, wie es funktioniert. Also dafür sozusagen auch ein Enddatum setzen, Ende der Testphase. So, und dann auf Wiedervorlage. Das heißt wenn alle Maßnahmen umgesetzt worden sind, dann trefft ihr euch wieder in der gleichen Konstellation oder du ne, machst dir einen Termin in deinen Kalender und setzt sich zu diesem Zeitpunkt dann nochmal mit dir alleine hin oder ihr setzt euch zu zweit hin, was auch immer. Und dann ist die erste Frage, ist das Problem noch relevant? Weil, und das ist auch ein ganz großartiger Effekt dieses Werkzeugs, ganz oft, nicht bei allen Problemen, aber relativ häufig entsteht der Effekt, dass ich zwar nicht die perfekte, allumfassende Lösung finde, aber die Relevanz, die Bedeutung, die Schwere des Problems durch einzelne Maßnahmen so weit reduziere, dass das Problem vielleicht nicht allumfänglich gelöst ist, dass das Problem immer noch da ist, aber nicht mehr so groß ist, dass ich mich damit weiter beschäftigen kann das äh, beschäftigen muss. Das heißt, also als erstes wird die Frage nach Umsetzen aller Maßnahmen, nach Ablauf aller Testphasen, wird sich die Frage gestellt, schaut euch tief in die Augen, ist das Problem noch relevant? Ne? Und wenn das Team, mit dem ich damals äh, dieses Informationsmanagement-Thema hatte, nach Einführung dieser Protokolle und äh, der Verteilung und so weiter feststellt, dass sich der Informationsfluss innerhalb der Organisation so weit verbessert hat, dass es natürlich trotzdem auch mal dazu kommt, dass ich eine bestimmte Information nicht habe. Aber es passiert nicht mehr so häufig und nicht mehr in der großen Schwere, dass ich sagen kann, okay, wir können das an der Stelle erstmal parken. Vielleicht wird das Thema noch mal relevanter, irgendwie das Problem noch mal relevanter im nächsten Jahr, weil sich dadurch irgendwie andere Faktoren geändert haben oder so. Aber jetzt erstmal kann ich sagen, Taten. Vielleicht kommt auch die Klientin, die sich jetzt um ihre tolle Mittagspause kümmert und regelmäßig diese Mittagspause hat, so weit zur Ruhe, kann gleichzeitig irgendwie Energie tanken und so weiter, dass sie sagt, es ist alles so weit in Ordnung. Ich mache zwar trotzdem noch Überstunden, ich bin zwar trotzdem zwischendurch mal sehr zeitgetrieben, sehr hektisch, aber dadurch, dass ich immer meine Mittagspause habe jeden Tag, ist das Problem nicht mehr so groß. Und das ist von diesem Werkzeug, dass wir einfach nicht uns damit aufhalten, die perfekte, allumfassende Lösung zu finden, sondern dass wir sehr schnell Zwischenziele definieren, einzelne Maßnahmen definieren und mal loslegen. Und das heißt, Probleme werden also nicht über Monate, Jahre, Jahrzehnte immer und immer wieder irgendwie durch die Organisation gewälzt und immer und immer wieder darüber gesprochen, sondern wir fangen einfach mal an. Das ist die Improvement Cutter. Sehr schnell, sehr einfach und wie gesagt, ich finde ganz, ganz großartig, um zumindest sich einem Problem erstmal zu nähern und vor allem eben um ins Handeln zu kommen und aufzuhören, in Gedanken, um das Problem irgendwie wie ein kleiner Satellit immer und immer wieder drumherum zu kreisen. So, ich sagte es schon, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man beim beim sozusagen benutzen der Improvement Cutter vielleicht auch feststellt, dass es nicht das richtige Werkzeug ist, wobei ähm, meistens ist es dann gar nicht, dass man sagt, äh, es ist nicht das richtige Werkzeug, sondern ich habe vielleicht das Problem, noch nicht in Gänze verstanden, noch nicht sozusagen erfasst und richtig beschrieben. Das ist mir tatsächlich ähm, zum Jahresende passiert, ähm, als ich sozusagen bedingt auch durch diese ja, sehr lange Pause war ich sehr, ähm, also die Pause bei Tea Time war ich sehr unzufrieden ähm, und äh, habe irgendwie das dann benutzt und habe irgendwie erstmal so lockerflockig da reingeschrieben irgendwie. Also ich habe nicht genug Zeit für meinen Podcast, für Tea Time insgesamt als Projekt. Und fing dann an, irgendwie die Vision zu formulieren. Ne? Also was ist sozusagen der Zustand, ähm, den ich äh, erreichen will, das Ergebnis, ähm, das was sozusagen dieses Problem löst. Ne? Und dann fing ich an, da irgendwie rumzuformulieren und merkte die ganze Zeit in meinem Bauch, äh, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ne? Und dann hat es selbst noch nicht mal funktioniert, sowas zu schreiben wie, ich habe Ausreichend Ruhe und Zeit und Motivation, um regelmäßig Inhalte für Tea Time zu produzieren. Selbst das war schon so ich sagte äh, äh. so und beim längeren Betrachten und Grübeln und Hin und Her ähm, habe ich dann einfach festgestellt, okay. Das ist eigentlich gerade nicht das Problem. Ne? Also, ich habe nicht genug Zeit für Tea Time, ist eigentlich nicht das Problem. Ähm, wenn ich es korrekt formuliere, dann lautet es erstmal, ich nehme mir nicht genug Zeit für Tea Time, weil, ähm, und das beinhaltet natürlich schon auch gleich die Lösung, weil ich natürlich immer erst quasi mein eigentliches Kerngeschäft geplant habe und dann irgendwie, wenn mal Zeit ist und so weiter. Und ich habe aber eigentlich auch festgestellt, und das war dann wieder auch eine große Erkenntnis, die aus dieser kleinen lustigen improvement Kata rauskam, ich muss erstmal mal eine Entscheidung für mich treffen. Ich muss erstmal die Entscheidung für mich treffen, mache ich es ganz oder mache ich es gar nicht? Weil Tea time war zu dem Zeitpunkt irgendwie so knapp zwei Jahre alt, und hatte bis dahin so ein bisschen in meinem Leben den Status Hobby. Ich mache das, wenn ich mal Lust und Zeit habe. Und hatte dann aber für mich, die ja immer was Neues ausprobieren muss und so, den Reiz des Hobbys oder des Neuen einfach verloren. Weil auch sozusagen so die Lernkurve für mich auch langsam nicht mehr so steil war. Und dann war einfach klar und das ist mir tatsächlich erst durch diese Improvement Cutter aufgefallen, weil ich eben unfähig war, wirklich eine gute Vision zu formulieren. Ich muss erstmal die Entscheidung fällen, mache ich es ganz oder mache ich es gar nicht, weil als Hobby kann ich es nicht mehr weitermachen. Ich muss die Entscheidung treffen, zu stoppen oder zu sagen, ich nehme Tea Time genauso ernst ähm, wie mein eigentliches Kerngeschäft als ähm, Trainerin und, und Seminarleiterin. Und nur dann würde es funktionieren. Oder ich ziehe, wie gesagt, nicht die Reißleine, sondern mache einfach den Cut und sage, okay, das war eine zweijährige gute Erfahrung und stoppe das Ganze. Und die Entscheidung musste ich erstmal treffen. Und auch das, wie gesagt, ist mir erst klar geworden, als ich mal angefangen habe, mich diesem Problem mit der Improvement-Cutter zu beschäftigen. Also auch auf Abwägen gibt es da eine ganze Menge irgendwie Erkenntnisse. Ansonsten denkt bitte dran, chronologisch vorgehen. Sehr viel, wir sind zu viel, viel, viel zu früh immer in den Maßnahmen drin. Bitte erst das Problem kurz und knackig beschreiben und dann ein Ziel, ein großes, utopisches, visionäres Ziel definieren, den Leuchtturm. Weil wenn ich den nicht habe, dann habe ich den Richtungs, dann habe ich die Richtung nicht mehr. Dann kann ich auch schwer im Nachhinein. Gerade bei längeren Strecken nicht mehr überprüfen, bin ich dann eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Ist das, was wir hier eigentlich gerade tun, denn eigentlich noch im Sinne, das eigentlich ursprünglich mal erarbeiten? Deshalb also Problem, Ziel, Zwischenziele und erst dann in die Maßnahmen und dann Ärmel hoch und loslegen. Ne? So Und wie gesagt, am Ende immer sich das Ganze auf Wiedervorlage legen. nochmal schauen, wie relevant ist denn jetzt eigentlich noch das Problem? Beziehungsweise ist das Problem überhaupt noch relevant? Wenn nicht, dann gerne irgendwie in die Parkschublade packen und mal schauen, ob es irgendwie von alleine da wieder rausfindet. Ähm, das Problem und sich irgendwie an anderer Stelle wieder irgendwie mal an äh, zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar wird. Wenn nicht, wenn ihr feststellt oder du für dich feststellst, das Problem ist noch relevant, dann bleibt die Problembeschreibung, dann bleibt natürlich auch die Vision der Leuchtturm und dann definierst du, fährst quasi die zweite Schleife, definierst du neue Zwischenziele, also du startest in Phase 3 und neue Maßnahmen. Und dann wieder gleiches Prozedere, wenn alle Maßnahmen umgesetzt, wenn alle Testphasen absolviert sind, wieder hinschauen, ist das Problem noch relevant? Wenn ja, geht es wieder von vorne los bei Phase 3, nicht bei Phase 1. Wenn nicht, dann darf das Problem jetzt irgendwie in die Schublade und dort erstmal auch verschwinden. So, das war's. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Probleme finden und Probleme lösen. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Thea.